0: 3, 2, 1, go! Welkom bij Avonturen met Arjan en Michiel. Een podcast vol filosofisch gelul met pittige vragen die een kern in zich dragen.
1: Vandaag gaan we het hebben over hoe organiseer je je tijd zodat dus je leuke dingen kan doen. Uh, twijfelen en keuzestress. En dan gaan we een beetje afdwalen naar evolutie en moder de moderne levenswijze. In vergelijking met hoe wij ooit hebben geleefd als jagers en verzamelaars.
0: En na die ontsporing uh, gaan we nog terugkeren naar Arjan's onzekerheid en wat de natuur <laughs> met hem doet. Oftewel, luister maar.
1: <laughs> Dan gaan we naar mijn onzekerheid luisteren. Michiel. Dus,
0: ik was net aan het vertellen dat ik, uh, dat je niet kan zien of ik een broek aan heb.
1: Ja, inderdaad. Um, hij was net heel sexy zijn, zijn shirt uit aan het doen. Want het is daar zo warm, hè? Dat is dan zijn excuus. Maar stiekem wil hij gewoon heel, heel sexy doen.
0: De verwarming staat hier best wel hard op en opeens is het weer meer dan 10 graden. Na zo'n koud weekend, dus... Even
1: wennen. Oh, ik wou zeggen binnen. Oh, het is zo warm. Het is wel 10 graden. Oh. <laughs> ja.
0: Nee, vroeger ging ik wel naar school fietsen en dan uh, bij 10 graden nog zonder jas. Omdat ik het dan te warm kreeg op de fiets.
1: Wij hadden een 15 graden regel. Mijn ouders wilden niet dat ik naar buiten ging zonder jas. Uh, als het onder de 15 <laughs> graden was. Dat is echt heel grappig. Ook echt zo super, strikt. Super willekeurig, ja. Oh, het is 14 graden? Nee, dat mag het niet. Of zo. Ik denk ook een beetje met het, met het idee dat je ziek wordt als je. I don't know, als je, als je in de kou loopt. Maar dat heeft niet zoveel met kou te maken. Nou, ook wel een beetje. Whatever. Ik ben geen. Ik, ben zeker. ik ook je niet. Dus
0: laat ik daar maar geen uitspraak over doen.
1: Ik wil even beginnen met wat ik nu aan het drinken ben. Want het is echt heel erg lekker. Het is. Um, Eigenlijk spaarrood, maar dan met een cactus en perensmaakje. En het is echt heel erg lekker. Ik zou het iedereen aanraden, maar ik probeer geen uh, reclame te maken. Ja, maar ik ben vet.
0: Nou, je kan het in ieder geval goed verkopen. En, uh, kijk, ik heb geen idee of het waar is, want ik zie jou gewoon uit een glas drinken waar iets doorzichtiges in zit. Dat het gewoon water zou kunnen zijn.
1: Nee, er zitten nee, zit belletjes in, hè?
0: Ja, kan als kan alsnog water zien. zijn. Met prik.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, laat... Ja, oké, okay. het kan ook gewoon prik zijn. zien.
0: Maar, uh, klinkt goed. De tip van de podcast. De eerste is alvast binnengehakt.
1: <laughs> ja. Oké, okay, ja, maar we gaan het gelukkig ook nog wel even over, not... over wat interessantere dingen hebben. Allereerst, de sneeuw is voorbij.
0: Ja, afgelopen week was er uh, sneeuwgevallen en ijs... Uh, iedereen heeft uh, ges geschaatst. Of heeft op het ijs geschaatst. gestaan zonder schaatsen. Als ze geen uh, schaatsen hadden. Of ze kunnen niet schaatsen. Of... Ze hadden ja. schaatsen. Ik weet het niet. Maar uh, ja, de, de sneeuw was afgelopen week. En jij wel iets kwijt over wat het doet met je
1: brein. Ja, want uh, ik merkte dat zodra er sneeuw lag... Zodra het ging sneeuwen, toen maar ik heel enthousiast, ja sneeuw oeh, dat hebben we echt zo lang niet meer gezien hier in Nederland en ik uh. was ook een beetje van de onderstelling dat wij gewoon eigenlijk geen winters meer zouden krijgen vanaf ja eigenlijk vanaf dit jaar, vanaf twee jaar geleden eigenlijk al Ja. Yeah. Uh, en toen sneeuwde toen dacht ik, oh ja wat fijn ook tijdens die stomme lockdown dat je dan eventjes een momentje uh, een beetje weer kon ademen ofzo, heel raar Um, dus uh, mijn beleving veranderde helemaal of zo, van de wereld. Uh -huh. Het is gewoon puur door een laagje wit op de wereld. En op zich is dat logisch, maar. Ja, ik weet niet. Het is toch wel, is toch wel bijzonder hoe, hoe erg dat je stemming kan veranderen of zo. Ik weet ja. dat jij dat ook had. Ja,
0: nou, ik had dat ook wel een beetje. Vooral dan die eerste dag. En dan heb je gewoon zo'n zin om sneeuwpop te maken. En toen kon dat niet omdat de sneeuw gewoon te slap was, maar... Uh, <laughs> yeah. Sad. Uh, ja, wel een wandeling gemaakt en zo door de sneeuw. En het is gewoon heel erg bijzonder dan, voelt het, aan het begin. En ik heb het idee dat Nederland ja. het ook best wel nodig had. Ook gewoon het schaatsen. Dat iedereen leek op te leven als je buiten rondliep. En mensen mm -hmm. met, weer met contact met elkaar gingen zoeken en ja... Alsof het een soort van... Ja, bijna alsof corona even op een pauze stond... en iedereen weer van het leven kon genieten. Wat natuurlijk niet helemaal waar is, maar... Maar ze voelden het even.
1: Ja. ja. En toen was de sneeuw weer voorbij. Uh, gisteren. En toen fietste ik... Uh, een stukje door de stad. En toen... merkte ik dat... ook dat ineens weer... mijn beleving enorm veranderde. En ik vond het heel erg chill eigenlijk.
0: Door de stad fietsen? gewoon...
1: Goed... Nee, ja, in die, in, de, in die temperatuur. Want het was ineens 10 graden. En dat is echt. Uh, je rijdt in één keer veel meer of zo. Dat is heel bizar. En. Uh, ik kreeg ook ineens heel erg veel zin in de zomer. Want de, de temperatuurverschil, dat is echt wel. Nou, het valt op zich dan wel mee. Ja. 10 graden is, is niet een bizar veel. Maar misschien iets meer dan 13, 14 graden of zo. Maar best wel wat. Um, het is wel, het zijn hele belangrijke graden ofzo, als het min 20 is of min 30 is, dat, dat merk je minder dan, denk ik wel, dan min 5 naar plus 5. Ja,
0: denk ik ook. En het, het is ook wel grappig hoe dan 10 graden opeens heel warm aanvoelt, dat je dan zit van eindelijk kan het raam open. Terwijl je dan van de zomer mm. komt en. Ja. En je gaat dan bij 10 graden en ja. het waar raam op doen, dan zie je echt van jeetjes, ik kan niet slapen van de kou. En, uh... <laughs> en het is heel grappig hoe je je dat lichaam dan het. aanpast.
1: Ja, dat is voor mij ook een blijkbaar ding. Dat mensen in, uh, in Australië zijn er gewoon gewend aan bepaalde hitte. En daarom als wij daar komen, dan moet je echt in de eerste paar maanden of zo inwerken hoe die hitte voelt of zo. En dan, dan wen je eraan, maar als je er voor het eerst komt, dan is het echt wow. Ja. En op dezelfde manier als het daar, als het daar 15 graden is, dan denk je: oh, is het koud. En dan, hier is het gewoon prima weer.
0: Ja. Ik had een uh, vriend die was op uitwisseling naar Australië. Volgens mij vertelde hij dat ze dan iets van 16 graden en regen hadden of zo. Dat die docent zei: van ja, jongens, blijf maar thuis. <laughs> Alsof het een soort sneeuwvrij was, <laughs> uh, omdat het gewoon zo koud was voor ze.
1: Oh ja je hebt wel eens eerder gepraat. Volgens mij kwam ik ook helemaal niet met dat feitje toe. Maar leerde ik dat van <laughs> iemand anders. <toen. laughs> anyway.
0: Ik leen mijn feitjes graag uit aan jou.
1: Nou ja, dat is goed doen. Kennis is altijd beter als het gedeeld wordt. Ja. Zo. So, dat is ook even een uitspraak. Kennis is altijd beter als het gedeeld wordt. Ah ja... Um... Ik weet
0: niet even klopt. nadenken of dat klopt, ja.
1: Ja. <laughs> misschien. Nou, ik de... vind het mooi klinken. Niet te veel over nadenken. Oké, okay, okay, of...
0: okay. We kunnen hier gewoon een hele podcast omheen bouwen, ik het gevoel, maar...
1: Oh ja, dat denk ik ook wel,
0: ja. Maar we hadden nog wat andere dingetjes voorbereid voor vandaag, dus misschien voor de volgende.
1: Ja, ik schrijf hem wel even op dan. Man. Ja, schrijf maar even op. Kennis is beter als het gedeeld wordt.
0: Als uh, professionele podcastmakers houden we tijdens het uh, podcast de uh, aantekeningen bij. Dus uh, vandaar. Ja,
1: dat is gewoon zonder om weg te gooien. Um, ja, we hebben een leuke flashback naar de vorige podcast. Toen maakten wij een podcast over hoe wij een pod podcast wilden maken. Um, een beetje podcastception. En nu gaat het gewoon allemaal heel automatisch natuurlijk. Want daar hebben we al heel goed over nagedacht. Ja, we hebben wel een beetje geoefend. Um, <tus>
0: Maar, wist je dat. Uh, dat Inception. Dat is eigenlijk gewoon een beetje de verkeerde uitdrukking. Want. Inception, dat van die film. Uh, voor de mensen die het niet weten, mm. dan gaan ze. Een... Het is een beetje ingewikkeld om dit nu. <laughs> om dit nu even kort uit te leggen... <laughs> maar ze gaan dan. En, uh, Samen in op, een heen. droomwereld om een uh, gedachte te planten in iemand. En zo'n gedachte planten, dat heet Inception. En. De afkorting Inception. Uh, Lijkt dan te slaan op dat je een droom in een droom zit. Dus dat je dingen heel meta in elkaar zitten. Um, dus ze dus gaan dan ook in een droom, in een droom. Dat is waar dan dat naar refereert. Maar eigenlijk betekent het dus dat planten van, van die gedachten. Uh, dus dat is eigenlijk helemaal niet waar die term op slaat. Dus eigenlijk is het een beetje verkeerd gekozen. Maar iedereen weet wat je bedoelt. Dus dan is het gewoon prima. Maar... Dit even als achtergrond.
1: Probeer nou... Je probeert gewoon een meme te ontkrachten. Dat is echt onbegonnen werk. Ik hoop dat je dat weet.
0: Ja, maar we hebben toch gezegd... Kennis moet je altijd delen. Dit is mijn kennis.
1: Oh, dus je bent het eens met de stelling. Ha! Schaak me op.
0: Nu het mij goed uitkomt, ben ik het er mee
1: eens. Oh. Je het opportunistisch.
0: Maar goed, volgende
1: onderwerp. Ja. Uh, en dan, dit zijn echt meer de... Daadwerkelijke onderwerpen die we van tevoren een beetje hadden uitgedacht. Nummer één, um, hoe organiseer je je tijd zodat je leuke dingen kan blijven doen? Ja. Uh, en dat was jouw onderwerp, dus je hebt er vast een aanleiding voor.
0: Ja. Nou, het is omdat ik de laatste tijd daar een beetje mee struggle. Um, misschien dat meer mensen het ook wel herkennen, dat je gewoon heel veel dingen hebt die je wil doen en, en veel dingen die je moet doen. Um, dus bijvoorbeeld werk en studie en uh, andere dingen. En, uh, maar ook bij de dingen die je wil doen, dat er gewoon dingen zijn die, uh, waar je gewoon niet aan toe komt Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, je vindt het wel leuk om met vrienden te doen wat te doen, maar dan ga je toch altijd iets doen wat de groep leuk vindt. En ja, hoe zorg je dat je ook nog de dingen doet die je gewoon voor jezelf leuk vindt? Uh, want ik merk okay. gewoon dat ik de laatste tijd altijd ofwel iets met anderen doe ofwel iets wat ik moet doen maar weinig echt voor mezelf uh, ja. ja dus daar zou ik dan wat meer aandacht aan willen besteden want ik heb het idee dat ik daar dan wel ook uh, behoefte aan heb
1: van dingen voor jezelf ja ja ik ik had laatst een soort gekke realisatie dat heel veel van het leven van je tijdsbesteding is echt puur managen van dingen. Gewoon uh, eten. En dan je eten opruimen. En dan naar boven. Want, uh, I don't know, je, je voelt je al een beetje moe. Oké, okay, klaarmaken voor bed en zo. Dus het, mm -hmm. heel veel van je dag is soort van... Bijna soort... Uh, heel veel praktische zaken. En gewoon... Het voelt heel inefficiënt of zo. Nou, het, het is super inefficiënt, maar het, het voelt alsof je dan je hele dag gewoon allemaal shit aan doen bent die niet de kern zijn van wat je wilt doen op een dag. Ja. Yeah. Dat is dan wat ik bedoel. Ik snap je. dan soms om. En dan uh, als je dan ook nog een beetje vatbaar bent voor um, social media, checken op je telefoon of zo. So. Uh -huh. Dan blijkt er echt heel erg tijd over van je dag... om iets leuks te doen.
0: Ja, en ik denk dat dat ook ontwikkeld is door de jaren heen. Vaak door de geschiedenis heen. Eigenlijk zijn al die praktische dingen natuurlijk gewoon... zou je kunnen zien als dingen om te overleven. Hè? Hoe ga je zorgen dat je eet, uh, slaapt... Uh, dat je in dit, ons geval geld verdient... of je eten verzamelt. Dat is eigenlijk allemaal dingen om te overleven... Mm -hmm. Vroeger kon je natuurlijk... Ja. Uh, tenminste, ik ben als jager en verzamelaar geweest. Maar uh, het lijkt me ook <laughs> dat je wel... Uh, vrij veel tijd kwijt was aan gewoon überhaupt overleven. Uh, ja. En als boer ook. En, uh, met maar dat like, viel
1: dus wel mee, hè? viel dat wel mee. Als jager... Ja, dat, dat uh, staat ook in uh, het welbekende boek uh, Sapien. Wat blijkbaar zij een... een... Uh, halve werkweek bezig waren met echt uh, zaken om zichzelf in leven te houden. En de andere helft konden ze eigenlijk gewoon een beetje doen en laten wat ze willen. Nou, hmm. ja, dat is wel zo. onderhoud van socialer. Ja, precies. Dan, dan is dat eigenlijk een interessantere levensstijl dan hoe we dat nu doen. Want nu zijn we gewoon een hele werk. Ja, je kan ook zeggen: werk doe je omdat het leuk is. Het is gewoon een soort. Ja, bezigheid die je geluk geeft. Ja. Kan. Maar volgens mij zitten heel veel mensen... ...toch met een soort tegenzin... Uh, ...in de trein naar werk. Weet je wel?
0: Ja, maar met dat de is auto. denk ik ook iets wat ontwikkeld is. Dat je iets kan doen wat je leuk vindt. Want vroeger waren er niet zo veel beroepen... ...als nu, denk ik. En had je ja. ook niet... Zo, ...was maar mensen niet zo goed opgeleid. Dus het was gewoon van... ...ja, je kan het werk pakken dat je kan krijgen... ...als boer of in een fabriek. Uh, en dan moet je maar werken uh, voor een hongerloontje. Veel keuze heb je niet. En nu ja. zijn mensen beter opgeleid. Uh, is er gewoon al veel meer welvaart. Uh, kijk, er, dus door de industrialisatie wordt er gewoon al genoeg voedsel geproduceerd en dergelijke. Waardoor we het niet met z'n allen hoeven te doen. Dus kunnen we allemaal andere beroepen oppakken. En... Ja, daar heb je ook veel meer vrijheid in. En kun je ook op een gegeven moment inderdaad iets kiezen wat je leuk vindt. En ik denk dat dat ook wel, ja, als dat kan, wel belangrijk is om ook te doen. Omdat je daar ook toch een groot deel van je ja. tijd aan besteedt. En ik denk dat hetzelfde toepasbaar is op je vrije tijd. Dat wij in onze vrije tijd veel meer mogelijkheden hebben dan mensen die... Nou ja, geen ja, verzamelaar waren. Of boer, ik weet niet over welke mm -hmm. tijd je dat had. Um, dus ja, die hadden misschien nog wel vrije tijd, maar wel veel minder opties dan wij nu en lagere
1: levensverwachting ah, en ja. dergelijke. Dus. Tot op, tot op zekere hoogte. Ja. De levensverwachting was vooral heel laag onder, onder kinderen, maar als je eenmaal leeft, of leefde, dan was het leven, ja, ze werden niet 89, maar ze, mm -hmm. ze werden wel... 60 volgens mij, maar 50-60. Dat is een ja, beetje wat ik me herinner.
0: Maar het leven lijkt me alsnog wel minder prettig.
1: Ja, uh, dat weet ik dus niet. Want ik, ik heb het idee dat heel veel van onze uh, van ons brein, hoe dat in elkaar zit, is allemaal gebaseerd op een omgeving en, en een uh, situatie die wij compleet hebben veranderd. Dus uh, waar wij voldoening uit halen, dat was voorheen werd uh, ja, dat dat een evolu evolutionaire betekenis, dus uh, het was ja, goed om, weet je wel, sport en spel, dus uh, voetbal of zo, dat vinden we nu zo leuk om, waarom gaan we achter een bal aan, met z'n allen, omdat uh, we daar een soort breinstructuur ja, brein uh, structuur voor hebben uh, meegekregen mm -hmm. vanuit onze evolutie ja. wat jagen heel erg aan het. Jagen heel erg triggerder. Denk ik dan, weet je wel.
0: Ja, uh, omdat. Ja, gewoon überhaupt bewegen. Dat, leuk dat maakt. Uh, ja, stofjes aan in je brein waar je blij van wordt. Uh, nou, maar niet
1: zomaar bewegen. want uh, als, je bewegen hardloopt, dat ik... als je gewoon hard
0: loopt. Als je hard loopt ook. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar spel ja, nee, is natuurlijk een extra nee, element.
0: Ja. Omdat dat ook echt je brein misschien stimuleert. En je skills aanleert. Ja. Uh, dat is ook waarom kinderen, denk ik, heel veel spelen.
1: Hè? Ja. Ja. En um, voorheen waren dat niet alleen kinderen. Maar nu. Ik denk ook wel dat. Dat dat, dat ook destijds waren, het valde de jongsten misschien. Maar die echt keihard aan het rennen waren. Maar als je, weet je met je groep mee wilde. ...mee op wilde trekken... ...dan moest je wel fit blijven, zeg maar. Ja. Anders dan... Uh, ...blijf je achter. Dan word je achter... ...ja, achtergelaten. Dus ik denk ook wel dat het best, best wel een vrede wereld was... ...op een bepaalde manier. Ja, dat denk ik ook. Uh, maar dat... ...dat je wel... ...in de tijd die je leeft... ...en in de, tij, in de tijden die je, ...dat het goed gaat dat het goed ging, best wel... een voldoenend leven was... op dezelfde manier. En dat wij nu... Weet je wel... Het feit dat, dat wij... Uh, bijvoorbeeld... In, in het Westen zijn er best wel veel mensen... depressief... Mm -hmm. uh, depressie... Ja, ik, ik denk niet dat depressie nou een heel groot ding was... in de jaren en de Misschien als je... als er so, sociaal iets ver, verkeerd ging... of zo... Maar het idee van, oh shit, ik weet niet wat ik moet doen met mijn leven. Ik denk niet dat daar überhaupt over werd nagedacht.
0: Nee, omdat er dus ook niet zoveel opties waren. En ik denk dat zij misschien niet een soort probleem van het sociaal isolement niet hadden, maar misschien juist meer meer hadden dat ze conflicten hadden, omdat je de tijd op elkaars lip zit. Dus als je een twee week gaat kamperen met een groep mensen, dan aan het begin is het heel leuk. En uh, aan het einde dan kan het ook wel weer wat irritaties ontstaan en zo. En ja, het is prima, want je gaat daarna gewoon weer naar huis. Maar als je dan gewoon altijd zo zit. En ja, stel aan... je, je, er is iemand die veroorzaakt problemen, dan kan je niet eventjes naar huis. Want je zit daar met z'n allen. Ja. Je zit in een groep ja, en je kan niet, ja, ja, je kan, je kan uh, je, waarschijnlijk alleen niet overleven. Ja, dus... En dan heb je nog maar andere dat... groepen waar je misschien weer tegen moet vechten. En,
1: uh... Ik denk dat dat heel erg meeviel, hoor. dat uh, de competitie, ik denk, of concurrentie. Nou ja, maar, uh, volgens mij zit concurrentie
0: dat... best wel aan de menselijke aard.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, als je een andere groep tegenkomt, dan blijf je bij je eigen groep natuurlijk. Maar, vraag me af, uh, ik denk dat de oorlog pas echt van de grond kwam toen we ons gingen settelen... Ja, zou kunnen. Dan, dan moet je je bezittingen beschermen en zo. Oh ja, nou ja. Um, het is natuurlijk ook heel erg een, een cultuur die wij gevormd hebben of zo. Um, zeg maar, je had het net over dat als je, in, uh, als je gaat kamperen met een groep mensen, dat je dan na drie weken ook wel weer goed gezien hebt, zeg maar. Mm -hmm. Maar... Uh, dat heeft denk ik ook te maken met hoe wij waar wij waarde aan hechten zo, en dat is een soort vrijheid of iets van uh, ja, we zijn gewend aan een soort keuzevrijheid, zo, dat wij weet je wel, als je het irritant vindt als iemand een pakje boter niet uh, sluit, en als hij het in de koelkast teruglegt <laughs> als je daar nou, ach beter, <laughs> weet je wel ja.
0: um,
1: maar destijds, um, ja, wie weet waren ze, hadden ze daar gewoon allerlei culturele, hoe zeg je dat, uh, normen en waarden voor om daarmee te dealen, zo so, dat soort, dat, dat, dat veel beter, die veel beter aansluiten bij die levensstijl.
0: Ja, yeah. ik weet niet of zij uh, geen irritaties had. Het lijkt me sterk.
1: Uh, zij hebben, ze hadden geen irritaties. Dat, dat stond <laughs> op het internet.
0: Ik heb op Facebook
1: gestaan. Ja.
0: ja. Ik kan wel, zeg maar, je, je lijn wel volgen, maar ik, ja, het neigt ook weer een beetje te veel naar romantiseren, misschien van hoe het toen was. Ja. En ik denk, dat denk dat ik wel dat gelijk hebt er. dat ook nog wel vies tegenvalt.
1: Ja, zeker als het gaat om de harde overleving, zeg maar. Ja. De realiteit van overleving toen. Ja. Nou, dat is nu natuurlijk veel... Ja, je hebt gewoon recht op leven. Dat, is, dat was toen helemaal niet vanzelfsprekend. Zo. Ja. Dus dat is al een grote natuurlijk.
0: Ja, precies. Want we hebben nu dan die problemen van depressie en zo. Omdat de problemen van uh, gewoon overleven... die zijn in grote delen van de wereld overkomen. En dan komen er andere problemen als... nou ja, psychische... ...problemen die, die er dan bij komen kijken. En, uh, ja, bijvoorbeeld ook... Uh, ...dat hoorde ik laat iemand uh, in een andere podcast zeggen. Volgens mij was het Freddy. Mm -hmm. Die zei van ja, als, uh, er is nu meer, meer kanker. Dat hoeft niet meteen te, erg te zijn in de zin van... ...als mensen ouder worden, krijgen ze... Uh, ...ze worden oud genoeg om kanker te krijgen. Dus dat kan ook een positief signaal zijn. Ja. Uh, yeah. Dus ja, als, als het overleven gegarandeerd is, komen er weer andere dingen kijken. En dan uh, hebben ja, en verzamelaars misschien minder psychische problemen, maar wel weer zat andere problemen. Dus.
1: Yeah. Ja, ja. Uh,
0: maar in ieder de... geval, we leven nu dus in een tijd waarin je dus wel die uh, opties hebt. En uh, waarin we allemaal keuzes kunnen maken over wat we willen gaan doen. En daarom mm
1: -hmm.
0: merk ik dus dat er, <laughs> dat er te veel dingen zijn die, die je dan wilt doen. En dan, dat je niet aan alles toe komt om weer terug te komen naar het originele punt.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik heb, ik heb er soms ook wel last, last van. Maar wat ik ook heb gemerkt is dat um, zeker sinds corona, heel veel waar ik destijds tegenop keek, Heel veel sociale activiteit hebt in een beek. Dat dus je gewoon even sociaal moe bent. En even. Gewoon heel erg lang naar. Een moment om even te rechargen. Zeg maar. Op te laden. En. Uh, zeker als je dan. Ja. Met studie zit. En zo. Dat, dat is eigenlijk een beetje het studentenleven. Is gewoon. Een klein beetje werken. Hard studeren. Nou ja. Sommigen. <laughs> um, en. Veel mensen zien. Tenminste. Dat, dat is het. Romantiseerde idee. In elk geval. En ik heb dan echt wel, ik merk dan echt wel een soort behoefte ook om even mijn rust te nemen. Maar nu we eenmaal die rust hebben in de lockdown, merk ik ook, anderzijds, dat, dat is ook heel demotiverend op een gegeven moment. Als je daar te veel van hebt, is ook niet goed. Omdat ja. Dan raak je daar gewend aan en kom je in een soort, ja, soort low terecht, zeg maar. In plaats van een, van een high. Zwart gat. Ja. Ja, ik ben toevallig dus net afgestudeerd van uh, de Universiteit Utrecht um, in een lockdown. Dat is best wel zwaar, dan zit je echt continu uh, met een soort doel voor je, voor je ogen. En dan in één keer valt dat doel weg waar je gewoon eigenlijk waar ik, eigenlijk gewoon zes jaar mee bezig was. Studeren en afstuderen. En op een gegeven moment is het weg. Oh, wat ga je dan doen? De dat is best wel confronterend. Waar heb ik dit voor gedaan? Uh -huh. En... Um, Breng me ook naar een volgende puntje. Dat... geluk soms ook ontstaat... uit een soort van... structuur in je leven. Dus uh, dat je het beste maakt... van wat je hebt. En niet zozeer het beste bedenkt... out of the blue. So. En... omdat we steeds geïndividualiseerder zijn... en steeds meer keuzevrijheid hebben... Ik, ik wil nog heel graag gaan reizen. Ja, ik kan echt overal heen. Hoe weet je dat je 100% de juiste keuze maakt? Weet je wel? Dan ga je daar heel erg. Tenminste, Ik ben er heel vatbaar voor, dan uh -huh. best wel in de stress te schieten.
0: Ja, en hoe bedoel je dan, out of the blue?
1: Iets bedenken. Ja, nou ja. Ik heb daar vaak wel gedacht over: van hoe. Ja, welk, welke lifestyle past. Bij mij om het zo gelukkig mogelijk te maken. Zeg maar. Dat is best wel. Uh, ja, dan, dan kun je het dus eigenlijk bedenken. En vaak is dat ook gewoon zo. Dat je. Als je iets echt wil, dan. Als je het echt wil, dan is er vast wel een manier of zo om het, om het te behalen. En als ik uh, een lifestyle wil die compleet anders is dan ho hoe ik nu leef, dan kan ik dat vast ook wel behalen. Maar. Ja. Dan moet je dus een soort van in, abstract, in abstractie gaan bedenken wat, je, wat het beste bij je past ofzo. Of je moet gewoon heel veel verschillende lifestyles proberen, gewoon in de praktijk.
0: Ja, ik denk ja. ook dat, dat het ook gevaarlijk is om te denken dat er iets is wat dan op een gegeven moment ideaal gaat zijn. Want, of dat, je iets, ja, dat er iets, een moment kan zijn dat je zegt van oké, okay, nu is het perfect... Um, hmm. En dat je daardoor nooit echt gelukkig gaat zijn met hoe het is. Ja. Dat dus je altijd denkt van, ja, ja. maar het kan nog beter als ik iets bezig bedenk of zo. Dat is dan die druk van, of die verantwoordelijkheid, druk van om je eigen leven te, vorm te geven, dat kan heel zwaar gaan wegen. En dat werkt dan contraproductief, denk ik.
1: Ja, ja.
0: En ja, ja wat je echt heel graag, als je echt heel graag wil dat het dan kan, dat is ook zoiets wat daaraan uh, bijdraagt aan het idee dat er ook iets is wat je inderdaad echt wil en iets wat dan ook perfect gaat ja. zijn. Uh, en alsof ja. uh, alles wat je wil ook ja, meteen dan ook echt haalbaar is, want het hoeft ook niet zo te zijn.
1: Daar, zei, daar, daar leg je, je vinger wel precies op, uh, op een soort waarheid. dat wij mensen proberen echt een soort verhaaltje te geven aan ons leven van wie ben jij, hoe wil jij leven, whatever. Dat is ook, ook maar heel, een hele moderne gedachte eigenlijk. Dat je dat helemaal zelf vorm kunt geven en dat er inderdaad zoiets is als de perfecte levenswijze voor een bepaalde persoon of een perfecte droom of whatever. Ja. Terwijl soms is het leven ook maar gewoon daar. Dan is het er maar gewoon en dan ben je gewoon een beetje aan het kutten. En dan is het soms gewoon <laughs> grappig. Ja. Ga, je, ga je een zootje vistics eten? Maar dat kunnen inmiddels niet meer doen. Want ik ben vegetarisch gaan eten. Okay, ja. Ik ga
0: vanavond vistiks eten.
1: Oh. Maar
0: is dat, valt dat onder vegetarisch dan uh, vis?
1: Nee, dat, dan ben pesc pescataria. Oké. Okay.
0: Dus je kan nog wel vissticks eten.
1: Nou ja, als, je, als je alleen vis eet, maar verder geen vlees, dan ben je pescetariaan. Ah, oké. Okay. Nou, ik wel probeer product eten. Ik vind ja. vis wel minder erg op een of andere reden. Dat is misschien een beetje een foute mentale uh, ja. intuïtie of Ik weet of zo. niet of
0: het eten is inderdaad houdt snijdt, maar... Ja, goed. Nee, ik
1: weet niet. Ze zien... Je relateert je toch minder aan vissen of zo. Ja. <laughs> ik weet niet. Als je een, uh, I don't know, als je een, een koe ziet in de wijn... Een, je ziet er toch wel iets... Um, je ja, herkent je er iets meer in dan <laughs> in, een, in een vis. Ja,
0: je ziet je er wel staan uh, in zo'n weiland. Yeah. Ja. En je ziet jezelf Hierboken. iets minder onder water leven.
1: Ja. Ja, koeien zijn toch wel iets meer dan wij. En
0: vissen stoten iets minder CO2 uit. En andere broeikasgassen, denk ik. Weet ik niet. Wel dan minder dan. dan een koe, lijkt me.
1: Anyway. <laughs>
0: anyway. Waar hadden we het over... <laughs>
1: Even uh, checken. Uh, ja, uh, dat, je, dat je leven een soort... Uh, ja, niet per se, weet je wel, zo'n... Oh, dat is een vreselijk woord, vind ik dat. Destiny. Uh, is dat in het Nederlands? Erg. Lot. Ja, een lot. Dat, dat je een soort lot hebt. Iets. Ja, je gaat later iets bereiken. Of je gaat later iets... Ja, je, moet... je hele leven is een soort kristallisering van wat jij wil gaan doen hoe jij wil leven zo.
0: Hm. ja een beetje eigenlijk een beetje... aristotelisch van wat je wil uh, wat je gaat worden, dat zit al in je, zeg maar dat zit al in de eikel alleen die moet nog tot bloei komen tot de boom en dat is ja. je lot, je destiny ja. en dat moet jij gewoon zelf uitzoeken, want jij bent een vrij individu, dus jij moet daar de keuzes ja. maken en dus ja, als je dan uiteindelijk geen boom wordt, maar een, een bankje of zo, dan heb je het dus zelf verneukt. <laughs> ja.
1: ja, dan heb je zelf jezelf in stukken gezaagd.
0: Ja, en ik denk van iets echt graag willen of echt ergens voor gaan, dat is wel misschien noodzakelijk als je echt ergens wil komen, maar tegelijkertijd is het niet altijd genoeg. Want ja, iedereen die dan het, het ja. gemaakt heeft... die zegt van... ja, je moet gewoon in dromen geloven. Het, dan komt, kom je er wel. Uh, maar... ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want iedereen die, er, die dat gehaald heeft... die gelooft in zichzelf. Maar ook heel veel mensen die in zichzelf geloven halen het niet. En die krijgen ja. geen podium om te zeggen van... hé, hey, je, je hebt meer nodig dan in jezelf
1: geloven om te halen. Ja. Omdat ze het dus niet van hebben gehaald. Bias. Ja, van
0: bias. Ja, precies. Dus... Het is een soort bias.
1: Ja, maar er zijn wel momenten waarop ik denk... bijvoorbeeld nu... Uh, ik, ik zit al zo lang in mijn hoofd te spelen met reizen... en uh, ik wil eigenlijk gewoon heel graag nog een keer... de Pacific Crest Trail lopen in Amerika.
0: Uh, kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, goede vraag voor de luisteraar. Dat is een uh, afstandswandeling die loopt vanaf de Mexicaanse grens... naar de Canadese grens... Uh, ...dwars door de Verenigde Staten heen. Cool. Van, uh, van Zuid naar Noord. Uh, best wel... ...heftig. Daar ben je vier, vier en een halve maand mee bezig of zo. Zo. En dan, dan ben je gewoon aan het lopen met, met je huis op je dak. Uh, dat, vind, dat lijkt mij echt... ...een super bijzondere ervaring. En ook iets waar je dan... ...op terugkijkt en denkt... ...ik heb in, in geen enkele andere... ...vier en een halve maand... ...zoveel... Uh, ervaren ja. zoveel herinneringen uh, ja en, en dat is voor mij misschien wel de belangrijkste ofzo, soms dan merk je ook al gewoon in je leven dat je in een momentje zit je, waar je later naar terug gaat denken ofzo en ja. dat zijn belangrijke momenten want daar kun je op terugkijken, dus het is na het moment zelf ook nog leuk maar het, het leert je ook veel in de moment en ja, is ook gewoon fantastisch in de moment, I guess.
0: Ja, ik denk dat het moment ook wel het leven de moeite waard maken, dus.
1: Ja. 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 En, en ik heb met, met weinig andere dingen dan natuur en, en bergen uh, in combinatie met mensen om je heen. Uh, ja, of, of gewoon leuke ervaringen met mensen of zo, met andere dat dus je keihard dan bent. Dit vind ik ook gewoon super leuk. Ja. Lekker uh, onzin. onzin praten. <laughs> uh, Filosofisch gelul. Maar met weinig andere. Uh, zoals dat... Wat zeg je?
0: Filosofisch gelul heet dat in jargon.
1: Ja. Uh, we weten onszelf heel goed te verkopen. Uh, maar ja, dat heel vaak heb je dan een soort droom van... oh, ik moet dit doen voor mijn werk. En dan lijkt het toch een beetje tegen te vallen. Of, oh, ik wil dit graag studeren. En dan zit er ook weer zaaien dingen tussen. Maar met natuur echt gewoon op een berg staan... en voor, ja, over, ja, over iets uitkijken, dat, dat doet, het toch, doet het hem toch elke keer of zo voor mij. Mm -hmm. Dat is een soort van formule die altijd werkt.
0: En wat voel je dan?
1: Ja, dat is een hele goede... Iets van uh, een beetje overweldigd of zo. En vooral dan... Ja, je voelt je natuurlijk ineens heel klein als je bovenop iets gigantisch staat.
0: Ja, dat herken ik ook wel inderdaad. Van als je dan in de bergen wandelt... Dan ...het landschap zo ziet waar je op uit kan kijken. De rest van, het, van de bergen en het dal. Dan voel je wel soms een beetje nietig. En je denkt ja, van wow, dat maar... ik hier echt sta en... Dat het geen postcard is.
1: Uh. <laughs> en dat, dat maakt je ook een soort nederig. Want ja. ineens realiseer je het, Zeker als je in de bergen loopt. Of, of in andere natuurlijke omgevingen. Die, die best wel, ja, als je niet oppast. Dan kan het ook fout gaan of zo. De, daar word je gewoon een beetje. Ja, je ziet in een keer in dat je subject bent. Aan de natuurlijke wereld. zo. En in een stad is alles gemaakt en alles is, is menselijk. Dus je bent subject alleen aan, aan andere mensen en hoe, wat zij doen. En dat voelt toch anders en misschien juist wel stressvoller... omdat je dus... Uh, ja, de natuur die oordeelt niet en mensen wel. Hm. En daar... Dus
0: eigenlijk is nou, de dat... natuur gewoon een manier... om te snappen aan je onzekerheid... als ik het goed begrijp.
1: Ja, absoluut. <laughs> <laughs> Daar ga ik ook echt niet moeilijk over doen. Wel heel fijn. Ja. en Misschien in die zin ook wel... kan je dan afvragen... moet ik nog niet werken aan onzekerheid of zo?
0: Nou ja, je kan allebei doen. Ik denk dat het ook heel normaal is... om gewoon fijn te vinden... als je af en toe helemaal alleen bent. en Dat je niet bekeken voelt, of dat nie niemand je kan horen en je gewoon kan lekker jezelf kan zijn, zonder dat iemand het ziet. En ja. ja, in de natuur heb je dan ook nog eens een prachtig decor waarin je dat kunt doen en waar je eventjes toch één kunt voelen met iets anders dan een mens, maar gewoon met de wereld.
1: Ja. ja.
0: Ik denk dat dat uh, niet iets is wat je per se moet veranderen, maar je gaat los daarvan, kun je natuurlijk altijd aan je onzekerheden werken.
1: <laughs> ja. ja, en ik denk ook wel dat uh, sociaal onzekerheid zit nu... Nou, ik neem aan dat dat dus we doen altijd wel een beetje alsof dat iets is van deze tijd en zo. En dat zal wel een beetje zo zijn, zeker met sociale media en zo, dat je best wel uh, makkelijk een soort van tweede rangs contact kunt leggen. Maar het is niet hetzelfde. Dus... Als je niet oppast, dan leer je alleen maar die, de tweede rang manier van contact. En dan ben je meer een observant of zo. Als je YouTube-video's kijkt en daar al genoegen mee neemt. In je beleving van de sociale wereld. Het is een beetje een Black Mirror-achtig scenario. Ik weet niet of je die serie kent.
0: Ja, ik heb een paar afleveringen gezien. Dus dat is een serie op Netflix waarin ze dan iedere aflevering een ander soort doomscenario van de, ja, het internettijdperk of uh, de toekomst uitdenken.
1: Ja, precies, ja, uh, en daar komt ook vaak een, een beetje een, in beeld uh, een soort ja, doomscenario eigenlijk van, van sociale media, uh, dat wij gewoon compleet asociaal worden in de letterlijke zin en niet meer weten hoe we met elkaar om moeten gaan.
0: Maar je ging een soort punt maken dat social anxiety ook iets van het verleden is? Wat dat het vroeger ook was?
1: Ja, ik kan me niet voorstellen. Volgens mij de sociale, sociale kwesties en, en roddelen en onzekerheid, dat zit zo in ons. Want dat is ja, Als we even terug mogen naar de tijd van jagers en verzamelaars, dan is het soort van je, je doodsangst dat je als enige achterblijft. Dus je gaat, dat is eigenlijk je voornaamste bezigheid is, hoe blijf ik deel van de groep en hoe. Ja, zeker. Voel ik denk me dat lekker in de groep
0: ik denk, Mensen zijn sociale dieren en alles wat wij doen is daar ook wel, denk ik, naar ingericht. Al onze emoties, uh, de sterkste emoties zijn vaak ook sociale emoties, dieren. Je... ...voor anderen voelt... ...of omdat je juist... ...buitengesloten voelt... ...van anderen... ...omdat je schaamt... Voor, ja. ...tegenover anderen... ...ja, dat is niet voor niks... ...maar ik denk dat... ...anxiety of echt... ...onzeker zijn... ...zoals dat nu soms ook bedoeld wordt... ...dat denk ik dan... ...een soort verschil weer in... Hoe ernstig... ...het is niet, het is niet alleen van... ...ik ben bang wat anderen denken... ...maar ook gewoon... ...überhaupt... Uh, ...contact... ...maken... ...of gewoon... ...weet ik veel... ...iemand... bij bel, bel angst bijvoorbeeld... Of yeah. dat zijn, ja, dat zijn misschien wel dingen gelinkt aan die uh, sociale angst van wat anderen denken, maar weer op een andere manier misschien dan die andere dingen die ik net noemde.
1: Ja, mm -hmm. yeah. ja. Yeah.
0: Het zou kunnen dat dat nu meer is dan vroeger, maar ja, we, ik denk ook niet dat wij daar echt een goed orde over kunnen vellen. <laughs>
1: Ja, dan moet je het iemand vragen die al... Die eigenlijk... Ja, oh, dat, dat zijn wel echt de meest... Want ik denk dat wij nu iets... Qua technologie iets hebben meegemaakt. Tenminste, dat... Dat mensen die nu negentig zijn... Echt zo'n gigantische stap hebben meegemaakt in technologie. Ja. Maar van, van dat tijd dat... Er nog geen televisies waren. naar iedereen die... Elkaar... Continu bezighouden met appjes en continu opkijk naar Instagram, influencers en modellen en zo.
0: Ja, ja, de ongelofelijke ontwikkeling.
1: Ja, dat doet ongetwijfeld iets met je brein. Dus dat zou ook wel, hè? Dat geloof ik ook wel.
0: Oef. Zo, uh, we zitten alweer uh, op drie kwartier uh, gesprekken, zie ik. Oh, Misschien is dit lekker. voor uh, deze aflevering dan genoeg?
1: Uh, ja, we hebben lekker veel onderwerpen uh, onderwerps. Echt.
0: Ja, dit was uh, Avonturen
1: met... Arjan en yeah.
0: Michiel. Heel veel bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
1: Keer. <laughs> <laughs> Hier
0: kunnen we nog gaan werken. We zijn geen wetenschappelijke experts betreffende de onderwerpen die deze aflevering besproken zijn. We zijn niet aansprakelijk voor acties van derden die voortvloeien uit onze uitspraken. Wat er je niet in begrepen, deze aflevering is niet retourneerbaar, ook niet met bonnetje.
1: Maar wacht, dat is toch gewoon gratis?